2: 12 y 14 minutos de la mañana, no es tanto que el ladrón crea que todos son de su condición sino que al ladrón le viene estupendamente creer que otros son de su condición para justificarse. sí, a sí mismo, ¿no? No, hombre, que estaba leyendo antes a Maquiavelo dices tú, ¿no, no es que Maquiavelo piense qué malos son los demás porque yo soy malo y sí. no, que qué bien me viene
3: que, que si los demás todos sean tan malos, malos como yo. Porque ¿Eh? así no siento
2: Lo que pasa que, sí, no, nada al no hacerlo ningún, contigo. Ningún tipo, no tengo como ningún tipo Martio de, de, de ¿cómo, ¿cómo se dice? No me sale la palabra de remordimiento. Sí, ¿no? sí. Sí, sí. ¿Somos todos igual de malos? pues Mira,
3: hay unas va. palabras que nos recupera y nos pone en el Facebook Laudelina Parga López, Ajá. que están muy bien eh, rescatadas de una filósofa y escritora estadounidense, aunque nacida en San Petersburgo uh -huh. y que eh, se llama Alisa Zinovievna uh -huh. Rosenbow uh -huh. aunque es conocida por Ayn Rand. Uh -huh. Bueno, y os, eh, dejadme que os las lea porque Venga. de verdad que están muy bien. Dice, cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias más que por su trabajo. Y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio. Entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad... Está condenada. Toma. Toma, toma, toma. Bueno, bueno, ¿cómo se Esto llama? Esto firmado en 1950. Eh, eh, para buscarla, Ain, A. Y, N, Rand. Uh -huh. R-A-N-D. Bueno. Aunque de nombre ruso, Alisa zinovieva Yo cuando empezaste a
2: leerlo, me acordé del tango aquel. A, búscamelo cabrón. ¿Dónde anda. El gira gira.
3: Ah. De,
1: <ríe>
2: sí. de Gardel, ¿no? que decía cuando la suerte que la Gira con. Con y, mm. con y. ¿Cómo es? Con Y. ¿Cómo se dice uh -huh. ahora? Con Y, ¿no? Porque antes se decía griega. Con, con Y. Griega. La se llama, no, pero pues se llama Y. Con todo… ¿Eh? Hombre, si Jorge yo. Alonso, ¿qué tal?
4: Hola. Are no? you there? Hola. ¿Qué tal, qué tal? Sí, sí
3: Benvenuti. Sí. Pues
4: esto… Pues vengo de, de… En fin, bueno. Vengo de muchos países. Como Ulises, sí, ¿no? sí, sí. <risa> <risa> Eso es. es. es por hacer <risa>
3: Caso a las sirenas, Nenu. <risa> uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decías?
4: Ayn Rand, esa parte es verdad que siempre llama mucho la atención, uh -huh. porque… Eh, parece que se dedica a, a hablar de, de la clase ociosa o incluso que es una crítica a la clase política. Sí. Pero, vamos, que está muy bien. Es la autora del Manantial, Ajá. La, el, el libro el Manantial, que es un poco la Biblia de, de la, del liberalismo bueno. económico y del capitalismo salvaje. Anda. Y ella básicamente, cuando dice todo esto... Lo dice porque también, entre otras cosas, opinaba que no había que darle ningún tipo de cobertura uh -huh. a quien, según el sistema, no lo mereciera. Uh -huh. Es decir, a quien, si no habías lo conseguido, estar en una posición en la cual eh, tu, tu trabajo no podía darte para, por ejemplo, pagar un seguro, sí. el factibes. Estado no tenía por qué darte claro. una cobertura médica. Uh -huh. Y también que si la gente no, que no estaba trabajando, pues normalmente que había que quitar todo tipo de subsidios, que había que... En fin, todas estas cosas. O sea uh -huh. que esa parte, es cierto, suena, suena muy, muy bien, sí. ¿no? Y se cita un montón de veces. Y, ojo, puedes estar de acuerdo en todas las demás. Todas las que tiene. Pero, bueno, para que os hagáis cuenta, pues muchos de sus seguidores... Eh, son los que estaban pues en los gobiernos de, 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 de George W. Bush ya, o Donald ya, ya. Trump. O uh -huh. es, esa uh -huh. concepción pervertida de lo que era el
2: liberalismo, ¿no? El antiguo liberalismo convertido en sí. otra cosa. Vale, vale. Sí. vale. Uh -huh. Pues mira, no la conocía, pero no, como tantas cosas. Ayn, digo para quien le interese, -N, A-Y-N-Rand, N sí. tal uh -huh. cual, que ya se llamaba sí. Lisa ahí, de Zalopo,
1: pero
4: Ahí no. para quien quiera, porque bueno, se no quiere meterse con los tochos que escribió, bueno. Ya o no tanto hay un recopilatorio YouTube, Baratín no <risa> sí hay un recopilatorio Baratín en YouTube en YouTube hay un montón de entrevistas uh -huh. de ellas porque era, era muy mediática sí. eh, y, y además
1: uh -huh. vivió
4: muchos años y tal sí. y hay un montón de entrevistas y la, la señora desde luego hay que darle dos cosas te guste o no te guste lo que lo que dice hay que darle dos cosas a su favor una eh, que lo tiene muy pensado sí. es decir, no, es, no, es, no son butades sí,
3: sí. No como y otros. dos que, uh -huh.
4: que ya mm, lo, lo realmente lo, lo que piensa lo defiende de cara Ajá. ¿no? Bueno. o sea, no te lo camufla no te lo, te lo endulza. no te uh -huh. lo intenta llenar de falacias no, no, mira, yo el razonamiento este, que he hecho okay. es este uh -huh. y te lo defiendo así, así, así uh -huh. ¿Tiene
3: algo y, que ver bueno. el manantial con la peli de Gary Cooper?
4: Sí, 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 claro, claro ¿Así? ¿Ah, sí? Sí.
3: Vale, vale, sí vale, Sí, sí, vale, vale,
4: sí. Claro. sí la, versión, la, la peli de Gary Cooper es una versión cinematográfica del de Manantial y donde vemos, es un elogio al individualismo, ¿no? Que Gary uh -huh. Cooper hace de este arquitecto que no ¿Sí? se pliega a lo que le piden y que está incluso, a, a, se, se lo juega todo por, por sus ideales, etc. Sí. Uh -huh. Sale hasta en Los Simpson el Manantial. Ah, sí. En un, en el, un rollo de Maggie en, en uh -huh. la guardería y tal. Sí, sí. Qué bueno. Y el Manantial es un poco la, la Biblia del individualismo capitalista. Uh -huh. Y el arquitecto
3: del Manantial tenía algo que ver con Wright
4: con, con eh, iba a decir Roy Pente con, con el, el manantial tenía que ver con Roy Sí, fue quien escribió su personaje. No.
2: Ajá, vale. Bueno, oye, estás hablando Gira Gira de fondo, por cierto, que, no sé, por una cuestión en de vocación, ¿eh? no, no por otra cosa. Ahí está.
1: Cuando estés bien en la vida Sin rumbo desde será. Cuando no tengas ni fe, ni siervo de hacer secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por La indiferencia del mundo, que es sordo y esmudo, recién se ser
2: Qué bien explicado todo esto. Esto lo explicaba Disépolo sí. estupendamente bien. ¿eh? O sea, que ahí tenemos bueno. a Inran, tenemos a Maquiavelo y luego tenemos a Disépolo y el individualismo y todo lo demás. Bueno, <risa> nada, es que vaya día. Vaya, eh, vay, uy, uy. Y un poco de jazz
4: que vas a poner después, ¿no, Juan Alonso? Sí, Vale. sí, sí, un poco de jazz que fue el viernes, el día del jazz. Bien. El ¿Sí? día internacional del jazz. Muchas tarde, nunca tarde. Y bueno no vale. nos no, no cupo no. entonces vamos a traer uh -huh. eh, tres de jazz para quienes no les gusta el jazz vale o no, Mira, o no saben uh -huh. que les gusta el jazz ya y que bueno, luego
2: van a descubrir que sí que les gusta eh, vendrá ah, también no. Carlos Apeña. por cierto que aunque hoy te esté reflexionando le da tiempo de sobra estar aquí con nosotros en la radio mía para hablarnos de una moderna de otros tiempos de Remedios Varo uh -huh. si citamos a los grandes pintores y pintoras del siglo XX igual nos sale en la lista bueno pues nos va a contar quién era Remedios Varo que se fue a México que se exilió a México pero que siguió siendo española nos lo contará Dentro de un rato. Y Lucía López Santos, que ya está lista. Lista y alguna ardilla. Mm. Eh, ahí en Cactus Comunicación. ¿Cómo estás, Lucía López Santos? Buenos días.
0: Hola,
2: muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien, no? Todo bien, perfecto. Bueno, bueno, bueno. No te andas, no, andas pues tan, tú por las ramas, perfecto. Ando o sea, bien. ¿no? <risa> perfecto. Es el perfecto. Que de,
0: cualquier de cualquier manera. De cualquier manera,
2: sí, señor. Sí, señor. Bueno, señor. Eh, hablamos con Lucía siempre todos los lunes, pues de redes sociales, que si internet, que si esto y aquello. ¿De qué tres hoy para contarnos?
0: Hoy vamos
2: a hablar de e-commerce. De e-commerce. Ah, sí. vale. ¿E-commerce ah. qué es? ¿Comprar por internet? <risa>
0: Básicamente sí.
2: Vale, gracias. <risa> <risa> traducción simultánea. Está, está bien, está bien. El
3: hombre está tan encrechendo, ¿no? Ya, sí. A ver, la cuestión
2: es que se ha convertido en una herramienta de compra, ya no
0: solamente por la pandemia, que nos permita a todos comprar desde... Un kilo de patatas hasta o sea, tecnología ya. o ladrillos para construir una casa. Bueno. Entonces, eh, podemos encontrar de todo y por eso hoy vamos a hablar un poco de ello y porque se avecina, y cuando digo se avecina, eh, quiero decir también, preparemos bolsillos porque eh, va a haber una serie de cambios, ¿vale? Ajá. Claro, nos va
2: a salir todo más caro, quieres decir, ¿no? Uy.
0: Seguramente sí. O sea, Oye. esto no, es, eh, no lo quieres repercutir en con el consumidor, pero... Eh, al final vamos a hacerlo para minis, como siempre. Entonces, vamos a ir por partes para llegar al meollo de la cuestión. La cuestión es que, eh, por comodidad, es eso: ¿no? podemos comprar desde de cualquier cosa, sobre todo en prendas de moda, se ha convertido en algo fantástico. ¿no? Hay gente que hoy en día no te puedes probar las prendas dentro de esas tiendas, porque, bueno, pues por temas del COVID. En cambio dice, bueno, pues mira, me gasto 400, 500 euros en ropa, me pruebo cinco tallas del mismo vestido, del mismo pantalón o de la misma camisa y luego ya pues devolveré lo que me haga falta, ¿no? La mayoría de las veces cuando hacemos ese tipo de compras y luego hacemos porque yo me incluyo, eh, es que es más cómodo, ¿no? Te traes en casa tranquilamente, luego lo mandas y tal, lo mandas o vas a la propia tienda a hacer esos cambios. Uh -huh. eh, y es más cómodo, a lo mejor ya la tienda, decir, mira, pues aquí te dejo todo lo que no me sirve, o llamar al repartidor a hacer esa etiqueta, imprimir esa etiqueta, sí. que muchas veces ya viene impresa, que uh -huh. ir a un punto de estos de envíos, que son cerquillos, cosas y así, y eh, conseguir que nos lo devuelvan. Uh -huh. También, otras veces, eh, por las que compramos es como un capricho obligado, ¿vale? ¿Cómo? Obligado, <risa> capricho obligado ¿Cómo y entre es comillas. Eh, por ejemplo, los que somos eh, frikis de Apple, pues aunque haya sitios donde puedes comprar historias de Apple, pues no es lo mismo que ir a una Apple Store que la más cercana nos queda en Valladolid. Entonces dices, ¿qué hago? Lo compro en un punto... Es que me voy a decir marcas, pero lo compro en un punto ahí en parte principal y luego cuando tengo un problema Menos me toma no sé
2: triple de tiempo <risa> ya ya, no, ya, ya, no he, ya. Hecho,
0: he dicho un centro comercial ya, no he ya, ya. dicho dónde Entonces, Ajá.
2: Bueno. ah vale vale vale, <risa> vale. perdón, perdón.
0: Bien. la cuestión es que al final te tardan más porque bueno pues sí, las bien. garantías y demás son un intermediario más y dices, bueno, pues es que no me queda otra que comprarlo por internet. Es decir, un capricho, pues obligado, entre comillas, uh -huh. por tres. Y al principio, cuando comprábamos por internet, principalmente era, compra, porque es que me sale muchísimo más barato que comprar en la tienda
3: física. Uh -huh. Hubo ya... muchos casos de esos, ¿verdad?
0: Hoy en día pues, es Pero,
3: pero era, ver, era verdad
2: eso, mm -hmm. ¿sí, no? Salía más barato. De hecho, sí.
3: yo conozco tiendas minoristas que ellos compran por internet. Uh
1: -huh.
0: Claro, pero ya oh, sale a veces claro. mucho más económico, ¿no? Compras en grandes monstruos, como puede ser Alibaba, que si compras al por mayor, sí. compras eh, enormes cantidades, pues, es como el AliExpress, pero para los negocios, ¿vale? Entonces ahí puedes comprar todo lo que tú quieras, te lo mandan, y tú luego lo puedes vender al precio que consideres. De hecho, no hace mucho, eh, hubo una serie de influencers que compraban un AliExpress, lo vendían a precios desorbitados en sus páginas web. Eh, uh, ojito que al final mía. pues coges una foto, la subes a Google y dices buscar por imagen uh -huh. Y te aparecen ahí dónde puedes comprarlo y encuentras el precio Incluso que son las mismas características, el mismo diseño Incluso el mismo envoltorio, ¿no? que ni se complican en poner un papelín más móvil. Uh
4: -huh. Madre
0: eh, <risa> Sí, bueno, eso ya es que son como palabras mayores de los influencers ¿no? Por eso pues, quizá eh, la tendencia a cada es que les utilicen menos en las estrategias comerciales, porque bueno, pues al final es que tampoco que no te ofrecen nada más allá de lo que hay en express pero yeah.
1: bueno
0: uh -huh. influencias aparte sí. ¿Qué problemas conllevan al final todas estas compras online? quizás el más aburrido para todos es ir a la cola de correos o a la cola de donde uh -huh. sea y estar una hora esperando sí. a que te tienda alguien en la tienda para darte un paquete ¿Por uh -huh. qué? Porque ahora... Uh -huh con el incremento ese de los paquetes lo que antes te venía al cartel te lo daban en mano, ahora te dejan directamente el la de recibo de aquí no había nadie en casa vaya usted, a su central, y sí. su paquete y, dices, bueno, y claro, de las primeras veces dices, sí, pero si es que antes me lo traían ya,
2: pero no. a mí es que me coincide siempre que no estoy en casa no me digas cómo ni por qué <risa> que yo a mí me pasa de estar en casa y de, de luego encontrarme en el buzón con el papel sí. y, pero si estaba en casa, ¿por qué me dicen que no estaba en casa?
0: Bueno. Pues porque ahora lo hacen así, porque ah. le resulta más común, A ver, yo entiendo eso? que un cartero, pues al final tiene su carrito. Y, y si tiene que llevar todos los paquetes de diferentes calles, pues, eh, pues bueno. no sé, al final se acaban convirtiendo en, no sé, en un
3: gimnasio en vez de
0: el, el
3: cartero. Es que a lo mejor hay que tener más carteros o otro eh, tipo de reparto. Oye, hay que vale. adaptarse uh. a lo que <ríe> la sociedad te pide, amigos. Vale daba, sí. eh, tal cual, tal
0: cual. Bueno. Eh, eso ya son cuestiones que, bueno, vamos a. Sé que salieron hace poco unas convocatorias para correos. Es verdad. De, de, sí, sí, bueno. sí. No sé en qué punto uh -huh. están. Eh, bueno, la cuestión es que también ahora mismo son muchas veces cuando viene, que otras veces que sí que viene el repartidor pues de Amazon o de la empresa que compremos. Digo Amazon porque es que está donde más compramos todos. Y te dicen, oye, ¿no bueno. estás en casa, no, no estoy. Eh, ¿Se lo puedo dejar a algún vecino? Pues no. ¿Se lo puedo dejar el fulano? Pues bueno, pues sí, no tengo relación con él, pero bueno, mira, déjatelo si te lo coges bien. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué están haciendo los kioscos ¿O muchos de ellos? Bueno, muchos de ellos no, solo conozco dos casos, uno en el corte y otro en el vídeo que te cobran 50 céntimos por cada paquete que te dejan ahí. Pues ah. tampoco
3: me parece mala idea, no, oye. Aquí un ganamos todos. todos. ganamos claro win, win, Es buena idea hora.
0: siempre y cuando mm. te dicen lo que te van a cobrar. No que vayas allí y que te compres con la sorpresa. Bueno, eh, también. No van a 50 céntimos, no van a ningún leo. Pero, jolín, si tú estás pagando una suscripción, por ejemplo, en Amazon Prime, que son 20 euros, dice sus tres, pues espero que el repartir por lo menos se lo ocurre conmigo. Uh -huh.
1: <ríe>
0: que pagar a mayores Y que luego, en esos kioscos, no en todos, no te dan ni un ticket ni una factura de que tú has pagado 50 céntimos por ese entrega de paquete. Pues, oye, hmm. ganamos todos, pero ganamos todos con la ley, ¿no? Ya, o sea, el IVA, uh -huh. el IVA y todas esas cosas. Bien, que bien. Todos nosotros no tenemos que pagar. El que,
3: que a ver cómo desgrabo yo el IVA de los 50 céntimos. <ríe> ¿Eh? 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 ¿Eh?
0: Pues él va a sumar los 50 céntimos. El paquete sí, paquete, sí. Y al final, hacemos una montañina.
1: ¿sí?
0: y luego ya eh, dices bueno vale esto ya son anécdotas aparte yo sí sé que hay dos en el Gisón, sé, no sé qué llamar pero bueno por lo general como tienen convenios los los kioscos con ciertas empresas de reparto por eso nos cobran esa diferencia en algunos casos vale Porque si eh, es la empresa de reparto el que ha ido al kiosco y te ha entregado ese paquete pero tiene convenio y cobra por ello por detrás no hay problema uh -huh. <ríe> bien Entonces aquí ahora ya entran en juego los ayuntamientos y dices, vale, uh. los fioscos han sido listos y han dicho, oye, pues ¿por qué no voy a cobrar por este servicio? Porque al final es un espacio de alquiler y estoy cobrando a un cliente que seguramente con que venga me va a comprar algo, pero bueno, yeah. eh, a mayores. vale Y el entonces, eh, en este caso es el Ayuntamiento de Barcelona, está muy a favor de grabar toda la paquetería que va a ir dentro de las ciudades.
3: ¿Ah, ¿sí? Que va a ir dentro de, perdón. De las ciudades. Ah, vale. De las
0: ciudades. Vale, uh -huh. vale. Porque el volumen que se mueve, pues al final, tanto de paquetes al día como a la semana, pues es una barbaridad, ¿no? Entonces el objetivo, dicen, dicen, es monetizar el coste medioambiental, que dice, bueno, yeah. pues, pues, suena muy bien, ¿no? Monetizar el coste medioambiental, uh -huh. impuesto verde, bueno,
1: pues, uh
0: -huh. ¿quién lo va a pagar? Yeah. ¿Tú,
1: quién, Nosotros, lo, quién, lo, ¿Quién lo va a pagar? Usuario, pero,
2: la pregunta retórica, pues, ¿no? Sí, ¿Quién sí, lo va claro. a pagar?
0: <risas> claro. Entonces la cuestión es que, pues bueno, dice Jolín, esto está súper bien que la fiscalidad verde que esté poniéndose en auge, pero hasta que cierto punto, ¿no? Porque si dice si yo ahora la mayoría de las veces que compramos online buscamos que los gastos de envío sean cero euros, uh -huh. cuando son cero euros no es que nos lo regalen, es que nos están repercutiendo en el precio final del claro. que compramos. Claro,
3: acabáramos. Uh -huh. Pero uh -huh. como
0: todos es así nos mueve la uh -huh. psicología de la mente, pues al final dices, vale, cero euros, pues para qué no voy a gastar tres o cuatro euros en el envío si en esta otra empresa no lo mandan gratis. Pues, pues bueno, pues ya está. A no ser que haya suscripciones, uh -huh. premium, uh -huh. que tú pagas una cuota mensual o anual, para que eso eh, que lo estás pagando por otro lado pero al final estamos pagando a los consumidores entonces yeah. en este caso eh, dicen que es para apoyar también un poco al pequeño comercio pero claro si te, te sale más caro comprar por internet porque tienes que pagar ese impuesto verde uh -huh. el pequeño comercio se va a beneficiar pero bueno. yo me planteo una cosa
1: bueno. mm.
0: Y ahora me estoy a ver. viendo tan nuevos ¿no? Y digo, vale, eso es que yo estaría genial que tuviera que comprar X cosa en el centro de Gijón. Sí. Ese impuesto verde también lo voy a tener que pagar yo a ese comercio local, que en realidad estoy fomentando el comercio local en vez de comprarlo en Amazon. no a ir a Amazon por comodidad. Porque, a ver, yeah. hemos aburrido la, hasta la sociedad a los pequeños comercios de tener una tienda online. Sí. Uh
1: -huh. Tienes
0: que tenerla, tienes que tenerla porque igual que antes o no estabas en páginas amarillas o no existías, Ahora no tienes web, no tienes claro. tienda online y no puedes. Uh -huh. Al final, el pequeño comercio se está adaptando en la medida de, de lo posible en tener su tienda online. Sí. Y aunque vendan mucho fuera de Fijón o de Asturias, su el principal mercado somos nosotros. Sí.
1: Entonces,
0: uh -huh. El pequeño impuesto, ¿quién lo va a pagar? ¿En la empresa grande, el pequeño comerciante o los consumidores que no les roben igual? Hmm. el producto desde yo qué sé, desde la playa del
2: principio. No, 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 volvemos a lo del principio nosotros, de una sí, manera o de otra sí. si, si se lo repercuten a la empresa grande al final la empresa grande nos lo va a repercutir a nosotros sí. Sí, que no hay más. mira,
3: ya os lo comenté una vez un servicio que tiene en la plaza del Fontán de Oviedo, Ajá. pero que eh, está asimilado de otros eh, sí. macelos se dice, no, no, otros bueno, mercados. de mercados así, de cosas de verduras y tal y cual, ¿no? Uh -huh. que entre todos los puestos del mercado del Fontán eh, pagan este servicio y te ah, lo llevan a casa y tú mira. contratas por internet. Uh -huh. Y además puedes o bien elegir dónde quieres que cojan el pescadín de todas sí. las eh, claro, pescaderías no o lo dejas en manos de Ajá. quien te haga la compra. Que tenga
2: el mejor Mirlotu, Exacto. exacto. Y
3: es entre todos pagan ese servicio.
2: Ya. Exacto, pues es y eso pensando. es
0: interesante porque al final dice, ¿se me ¿en me compro el pescado, lo compro en Oviedo, para consumirlo en Oviedo, o lo compro en Cádiz para consumirlo en Oviedo. Lo suyo es que consumamos local, aunque seamos globales, ¿no? y eso yeah. significa que yo tengo una tienda online en Gijón, y que si mi mercado está en Gijón, pues me va a facilitar la logística desde luego, pero uh -huh. si me lo están grabando por otro lado, ya. el tema de la ecología, que está muy bien, eh, sí. a ver, que no estoy diciendo que la ecología y lo verde no el... no, 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 es, es que, que
2: dijiste verde. el tema de la ecología, como diciendo el rollo ese que inventaron ahora ya, ¿no?
0: No, para nada en absoluto ah. que maldito cambio climático, pero la cuestión es que hay que buscar soluciones que a lo mejor no sean, o no signifiquen pagar, ¿no? Uh -huh. eh, otras soluciones que sean más eficientes que sean ecológicas y que a lo mejor, pues bueno, es que a lo mejor hay que repartan bici dentro de su localidad, pues bueno. que les gratuito, eso a lo mejor, no lo sé. Bueno, claro. eh, eh, Mira, hay mensajería idea. en bici, ¿eh?
3: Hace sí. muchos años ya. Uh
0: -huh. Sí, sí. Pero sí, en sí. este caso estamos grabando todos los impuestos, o sea, todos los paquetes. No se está hablando de esa se está hablando de que va a haber esa tasa, esto es un Barcelona solo, pero... Cuando el río suena. Ah, ya sí. O sea, tú, 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 tú estás es metiendo la
3: mano en bolsillo. Moraleja, moraleja, nos va, a salir
2: más, nos va a salir más caro lo que antes nos salía más barato,
3: ¿no?
0: Eh, sí, o a lo mejor nos interesa más coger el autobús para ir a buscar las cosas al centro. No lo sé, no
1: lo uh -huh. sé. No sé, la uh -huh.
0: cuestión es que hay que ir poniendo la oreja porque esto es algo que sí. va a estar ahí, que va a estar a largo plazo y que, pues oye, que si de alguna forma luego porque la cuestión es, vale, nos van a nos van a cobrar por esos mensajes y porque las furgonetas cada día más eh, paquetes por hacer, hacer rutas más eficientes y tal pero ese dinero es impuesto verde en que se va a consumir después uh -huh. quiero decir eh, uh -huh. porque ya. si lo utilizamos luego para ciertas cosas que no son interesantes para el medio ambiente bueno, pues entonces estamos en un problema no pero no
2: sea mal pensada hombre para utilizar para algo bueno que tú también como eres, ¿eh?
1: eres?
2: Yo, es
0: que lo siento pero es no me con digo, los
2: años no. te, estás, te estás agriando de una forma <ríe> no el vinagras el oh, vinagras totalmente, yo, totalmente. Yo, yo
0: venía vinagrada, lo que pasa no sé, que no, no. esas cosas, dices cuando te propones pero no te dicen para qué es que hay un asunto chumbo por ya, siempre,
2: siempre, siempre. Eso, 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 eso hay que ser
0: transparente
2: bueno Lucía lo pensando, pues gracias por tantas buenas noticias un abrazo y, y por, fuerte y por quedar
3: tan relajada sí sí no nos lo
2: agradezcas a nosotros vale
0: un
2: besito chao chao yo ya os, ya os dije os que estoy esperando el regalo del día de la madre porque calculé mal y hasta esta semana no me lo trae eh, pero también lo he, mm. lo he pedido. Lo he pedido, pero ojo, lo he pedido porque no tenía tiempo a salir de tienda. Si no, sí. voy a la tienda a comprarlo. Así, ah, ni más ni menos. Bueno, eh, un poco de mm. jazz, Jorge Alonso, para aquellos a los que no les gusta el jazz. Bueno, o que creen que no les gusta el jazz.
4: Sí. Sí, ¿eh? Eso es, sí, sí. Nos, ya decimos, el viernes fue el día del jazz, el día internacional del jazz. Y vamos a poner tres para quienes... O no saben que les gusta, Eso. porque no, no lo han escuchado todavía lo suficiente, o precisamente, valga redundancia, creen que no lo conocen lo suficiente. Que creen que, ay, no, yo creo que me gusta, pero bueno, no me he parado de escucharlo. Bueno, pues van a tener tres razones más para pararse a escucharlo. Uh -huh. La primera, John Coltrane, Blue Train.
2: parecido como uno de los prototipos del jazz, a mí me dices, jazz uh -huh. dice, ese comienzo de Blue Train, de John sí, uh -huh. que, que, es, que por cierto, si tengo que decir cómo se llama
4: este tema, no lo sé Sí. bueno, el disco se llama igual sí, también, o sea, se llama Blue Train también vale. y es cierto, es cierto, es uno de los inicios más, más reconocibles uh -huh. ¿no? y que se ajustan se, se ajusta más a, a la idea que tenemos un poco de, del jazz, ¿no? uh -huh. de, de mano hay que, hay que, por supuesto, hay diferentes digamos, variables dentro del jazz ¿no? el cool, el bebop el, en fin, el, jazz, de, el jazz de Nueva Orleans eh, el jazz cantado jazz, ya de mano, el jazz cantado o instrumental, sí. yo siempre digo que es bueno empezar por el jazz cantado Uh -huh. es, eh, porque se, se ajusta más al estándar del pop ¿no? Oh, ¿no? De la música más popular ¿sí? Porque, bueno, si, eh, el, los ritmos, las, las cadencias y todo Pues es un poco como lo, lo que estamos acostumbrados a, a escuchar uh -huh. Aunque justo aquí no traemos ninguna que sea cantada Son todas instrumentales ¿eh? bueno, no, bueno. bueno, claro, porque eh, la parte
2: cantada ya, ya suponemos que los oyentes es esa parte eso, ya, esa es. ya la han se pasado la, o sea, Se la damos
4: acá. por escuchada Correcto, ya, esa, correcto ya la, ya la conocen Bien eh, y efectivamente es uno de los inicios más, más, más reconocibles y que más podemos asimilar al jazz. Y se parece mucho a un. Nada no más a como comienza el Birth of the Cool de. Bueno, se parece entre comillas, ¿eh? De Miles uh -huh. Davis. Sí. Y lo, que, que es otro, otra de las grandes cumbres, ¿no? Es un disco que, que, me, que me apasiona. Y este Blue Train, eh, yo, yo entré en el Nuevo Milenio escuchándolo, porque habíamos cogido. Eh, habíamos alquilado un bar para hacer una fiesta y ganar dinero. Pues fracasamos miserablemente, Totalmente. por supuesto. claro y la primera que sonó fue este Blue Train y hablando de Miles Davis uh -huh. pues hay otro clasicazo de, de Miles Davis que vamos a poner para quienes no saben que les gusta o creen que lo conocen lo suficiente So What
1: hmm. mm.
2: que no sabes dónde estás
1: eh sí. los sí. los has perdido
2: que es lo que tiene el jazz también de libre no de, mm. de absoluta libertad sí sí sí,
4: sí. Uh -huh. tal 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 cual tal cual yo eh, hablando eh, hace muchos años con un amigo ¿no? que, que no, no le no le iba no, no, no le gustaba el jazz, ya. y me decía que los principios iban bien uh -huh. a veces no uh -huh. como que todo va a, a, aunque aquí tiene esta introducción que efectivamente nos te deja un poco así en el limbo sí. y luego te cuando entra con trabajo ahí con un pam pam pam, pam 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 ahí como te que rizos. te traen uh -huh. no pues este amigo me decía que luego que entraban todos a la vez y luego se desperdigaban no luego <ríe> cada, cada, cada uno iba para su lado cada sí, uno está bien. Y claro es lo que tiene que lo que se hace es buscar digamos una melodía que sea la matriz no uh -huh. que sea la base sí. y a partir de ella pues eh, se, se, se va se vuelve uh -huh. se, eh, se se va construyendo se va construyendo sí. pero claro efectivamente el, el jazz lo que nos rompe un poco es la, la cuadratura que tenemos en la cabeza, ¿no? De, es. La cuadratura en muchos sentidos y entre ellos el, el 4x4, el, el ritmo 4x4, uh -huh. que es el que el que estamos acostumbrados a manejar porque es el que utiliza pues, el pop, el rock, etc. Y, uh -huh. y claro, el jazz no, 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 no se ciñe a él, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
4: nos, nos produce un poco. Eh, claro, si escuchas cosas de free jazz, por ejemplo, eh, lo, lo que grabó para Impulse el propio John Coltrane que escuchamos antes en Blue Train. Uh -huh. Pues es es, un, es bastante más chiflado. A mí me cuesta, que, que ¿eh? Esto de, me cuesta mucho, mucho,
2: mucho. Yo escucho cosas
4: chifladas, pero eso a
2: mí me, me supera. Sí. Te chiflan. Se me chifla, sí, sí,
4: sí. Claro, claro, entonces ahí puede costar un poquito. Uh -huh. Sí, puede costar un poco porque en, en el resto del jazz, este jazz que estamos escuchando, que es más estándar, eh, siempre se vuelve al redil, digamos, de la melodía inicial, ¿no? pero hay veces que no. Entonces, uh -huh. cuesta nos cuesta un poco porque realmente tenemos que liberar mucho la cabeza a la hora de escucharlo, sí, ¿no? Hay sí. que limpiar mucho es y dejar simplemente, dejarse llevar por, por lo que estamos escuchando y, y, y relajarse y estar uh -huh. tranquilos que no pasa nada claro. si no estamos escuchando lo mismo un compás tras otro claro, pues no bueno. pasa nada vale. ¿con qué rematamos sí. por cierto? pues rematamos, rematamos con un, alguien que es un poquito más contemporáneo uh -huh. eh, Herbie Hancock que es un uh -huh. pianista maravilloso y que tiene una canción que luego hicieron una versión eh, que, que fue muy conocida pero que sí. vamos la versión uh -huh. original de Cantaloupe Island oh. es esta
2: es esa batería. Yo no sé, antes no me fijaba sí. tanto, que por culpa de Jorge Alonso, me fijo más
4: en las baterías.
2: ¡Qué cosa, eh! ¡Qué, qué sí, maravilla! Sí, sí.
4: Las, las baterías eh, siempre, siempre son, digamos, eh, bueno, el, el core, ¿no? El cuerpo, la, la, el núcleo, uh -huh. de, la, la sección rítmica, ¿no? La batería y el bajo. El núcleo de las canciones es... Eh, y en ocasiones, por ejemplo, volviendo al rock, pues eh, necesitamos de su, de su precisión sí. y de su, digamos... En fin, que, que, que no varíen, ¿no? Que estén ahí, que sean
3: es el metrónomo que, del resto que no, pero de la banda, que, no invadan, Solo que
4: podamos edificar pero, nuestra iglesia, pero que Lá, no invadan tampoco, pero, sí, sí, que las hay invasivas. Claro, claro, claro. Sí.
3: ¿Y a otra, y forma, pero, pero, ¿otra el... forma, de llegar al jazz te parecería bien, eh, Jorge, ¿Mm? a través del swing?
4: Eh, sí, sí, porque bueno, es música también negra, es música estadounidense y todos tienen elementos eh, que los unen, ¿no? Uh -huh. Instrumentales, rítmicos, uh -huh. melódicos, incluso porque, por ejemplo, puedes escuchar a Count Basie, ¿no? el, Atomic Basie el disco de Atomic Basie, por ejemplo, y llegar a partir de ahí a, a, a otros discos de, de jazz o a Nueva Orleans. A, hay muchas puertas de entrada al jazz, ¿eh? uh -huh. incluso, eh, qué si el rock sinfónico o, o, o las baladas, o Chet Baker, esa forma de desarmarte y de desarmarse uh -huh. tan tremenda. Sí. Hay muchas formas de llegar a él. Y, y yo recomiendo que, como pasa con los clásicos y como tantas cosas veces, tantas, tantas cosas sí. y tantas veces decimos aquí, no hay que perder, no hay que tenerle miedo.
2: No, señor, ni mucho menos. No eh, esta es la puerta de entrada al día que nos proponía Jorge Alonso cuando el viernes fue el día del día, pero hoy también lo es aquí en las radios mías. La 1 menos cuarto, moderna. Fijaos cómo es él que pudiendo estar reflexionando o incluso festejando ahora mismo está con nosotros aquí en la radio mía. Carlos Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Bueno, pues un poco torcido de flexionar sobre la flexión, o sea, ah, el bueno, terminas doblado.
2: A partir de cierta edad y de cierta nada, no se debe, no se debe reflexionar más de la cuenta. Eh, a ver, llega un mes nuevo, estamos en mayo, llega también una nueva moderna de otros tiempos, una de estas a las que, a ver, ni siquiera la vaguería... La que a veces Carlos La Peña intenta vendernos como capacidad de síntesis. Bueno, ni siquiera la vaguería puede servirnos para despachar su historia con una sola entrega. Vamos a irnos otra vez a México, ese país que es una cantera inagotable de modernos de otros tiempos, para hablar otra vez de una mexicana importada. Porque en nuestra moderna de hoy, la pintora Remedios Varo, aunque muchos no parecen haberse dado cuenta, era española. Es una de tantas españolas que tras la guerra civil tuvo que exiliarse a México y engrandecer, Carlos, la cultura de su país acogida.
5: Vamos, y de hecho es que Remedios Varo nunca sí. renunció a su una nacionalidad española ni se nacionalizó mexicana, como hicieron uh -huh. algunas de sus amigas. Y sí, pero sigue siendo una eh, casi desconocida por estos raros. Mientras que en México es probablemente la pintora más célebre y querida de la segunda mitad del siglo XX Tú. y además una de las más reconocidas en toda América. ¿no? Una pintora que trascendió al surrealismo del que partió para encontrar un estilo personalísimo en el que retrató un mundo que surgía de su inagotable imaginación, donde lo místico, lo mágico, lo esotérico, lo científico y lo azaroso convivían sin preocuparse por sus aparentes contradicciones, además gracias sobre todo a su impresionante técnica. ¿no? Una pintora que además no fue particularmente prolífica, que apenas realizó 364 obras entre óleo, sobre masonite, dibujos y y guaches, uh -huh. y a la que la muerte temprana y repentina con apenas 55 años Uf. se la llevó en su mejor momento, ¿no? Cuando había encontrado el reconocimiento y además podía por fin dedicarse únicamente a pintar sus cualdos sin que le restase tiempo la publicidad, los dibujos técnicos y científicos o incluso las falsificaciones.
2: Uy, vale. Eh, a ver, ¿es posible o que no es probable que la parte más rencorosa de la audiencia se acuerde de Remedios Varo? Porque ya pasó por aquí, pasó cuando hablamos de la fotógrafa surrealista húngara Katy Orna, a la que conoció en la guerra civil española y con la que además no volvió a coincidir en el exilio mexicano.
5: Sí, vamos, y de hecho es que junto con la pintora surrealista anglo-mexicana de Carrington fue una de sus mejores amigas en México vamos, en México, en concreto en la colonia Roma de la mm, Ciudad de México. ¿no? Sí. Ya dijimos mm. entonces que Remedios Vara pasaría por aquí y por una vez, sin que me pedir de bueno. precedente hemos cumplido con nuestra amenaza <ríe> lo que está claro es que a la hora de hablar de nuestra moderna también tendremos que citar a la gente que con la que coincidió porque entre otras cosas Remedios Vara pero bueno, aún sin formar parte oficialmente del Grupo Surrealista ni de ningún otro club que, como decía eh, sí, Groucho, la aceptara como miembro, estuvo muy ligada al Grupo Surrealista en París.
1: Today is the last day that using words. They've gone out, lost their meaning de Valencia
2: y tal vez la experiencia también os haya hecho pensar que Omar sea como un día de música.
1: <risa> ¿Eh? Pero no,
2: es una falsa apariencia. El responsable de que suene Madonna en modernos otros tiempos es Carlos hombre. Eh, ¿Por qué? Pues porque Madonna es coleccionista de arte y pidió al realizador del videoclip de esta Bedtime story, story que estamos escuchando, Bedtime Story, del año 94, que en su momento fue, por cierto, el más caro de la historia, que se inspiraran cuatro cuadros de Remedios Varo, ni más ni menos. Y esto viene a demostrarnos que la popularidad de nuestra moderna en el continente americano es enorme. Eh, Carlos, ¿te parece si empezamos a ubicarla en el tiempo y en el espacio?
5: Bueno, pues mira, María de los Remedios, Alicia Rodríguez, Varo, Uranga, nace el 16 de diciembre de 1908, en Anglés, un pequeño pueblo de Girona, en el que su padre, que era ingeniero hidráulico, estaba trabajando. El caso de Remedios Varo es similar al de muchas modernas que han pasado por aquí. La forma de pensar de sus padres sobre la educación que una muchacha debe recibir es casi opuesta. Su padre, Rodrigo Varo y Cejalvo, que era cordobés de cabra... Oye, por cierto, ¿ya sabéis cómo se llama a los naturales de cabra?
2: Por supuesto, porque es que viene aquí en el guión escrito. Se les llama egabrenses cabrenses eh, pero creo que quieres contar algo sobre Cabra y su gentilicio, ¿no? Es que
5: llevo toda la vida buscando ah. una excusa para poder contar <risa> esta anécdota del filósofo Adolfo Muñoz Alonso, que A era rector de la Universidad Complutense en los primeros años 70, procurador en las Cortes Franquistas y padre pues, de, de, del, del maestro el reverendo y de, y de mi amigo Pablo el Ciego. Uh -huh. Vamos, en un debate en las Cortes en el que Solís, que era el que era ministro secretario general del movimiento, sí. defendía un proyecto de ley para aumentar las horas escolares dedicadas al deporte, en detrimento de las dedicadas al latín, Solís se preguntó ¿por qué, en definitiva, para qué sirve hoy el latín? Oh. Entonces Muñoz Alonso uh -huh. le respondió Por de pronto, señor ministro, para que a su señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen E. Gabrense y no otra cosa. <risa> ¿Qué el... Bueno, 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 bueno me buenísimo. <risa> sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, decíamos que su padre, el padre de Remedios, no... ...era el Gabrense... Era el gabrense, el gabrense. Rodrigo ...Gobaro era un hombre muy adelantado a su tiempo... Sí. ...era libre librepensador, agnóstico... ...esperantismo... ...esperantista, perdón... ...y próximo, pese a su posición social... ...al movimiento obrero... ...por contra, su madre, Ignacia Uranga Vergareche... ...que había nacido en Argentina de padres vascos... ...era una señora chapada a la antigua... ...contraria a cualquier conocimiento... ...distinto del revelado por la Sagrada Biblia... Sí. ...y mucho más, mm. a inculcar a su hija... ...cualquier enseñanza diferente... ...a la que le condujera a convertirse... en una buena madre y esposa ejemplar.
2: Lo que suena no es Madonna, esto es una noche en Marruecos del compositor aragonés Simón Tapia Colman, su obra del año 1935. María Colman nació en Aguarán, en Zaragoza, estudió en Madrid y en París también, desarrolló una destacada carrera como violinista, cuando acabó la guerra civil fue miliciano de la CNT en la guerra, se exilió en México, donde desarrolló una interesante carrera musical a la que no le faltaron los halagos de directoracos como Eric Kleiber o Sergio que ni más ni menos. Y el periplo vital de Tapia Colman, cuya música escuchamos, guarda, Carlos, algunas similitudes con el de Nuestra Moderna, que por el trabajo de su padre tiene una infancia muy movidita
5: ¿Eh? Sí, porque en sus primeros años como dices, la familia va cambiando de domicilio pues según su padre va cambiando de proyectos a, a dirigir. Vamos, además Remedios tenía dos hermanos que se llamaban Rodrigo y Luis, y una hermana que murió antes de que ella naciera algo que le hizo sentirse eh, mal toda la vida sin motivo uh -huh. aparente, porque el ambiente familiar siempre fue amoroso, le hizo sentirse como una mera sustituta en Uy. un lugar que no le correspondía. Bueno, en casa, el padre le enseñó el manejo de sus utensilios de trabajo, le enseñó matemáticas, le enseñó perspectiva, geometría y dibujo profesional, pero no se escolarizó hasta que la familia por fin paró un poco y se estableció en Madrid, en, en la calle Segovia, concretamente, en 1917, cuando nuestra moderna tenía ocho años. Doña Ignacia, Ignacia impuso su criterio al de don Rodrigo, que hubiera preferido matricularla en alguna escuela liberal de las que habían surgido al amparo de la institución libre de enseñanza. Y entonces la pequeña Remedios fue a un colegio religioso de los que dotaban a las mujeres de carácter y códigos morales estrictos. Solo su imaginación y fantasía y las lecturas de Alejandro Dumas, Julio Verne y Edgar Allan Poe ah. le hicieron sobrevivir al tedio del colegio.
2: Pero bueno, la siguiente es el padre el que gana. Y entonces es cuando Remedios entra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
5: Sí, vamos, ya había habido una pequeña victoria del padre antes, porque con 12 años la había matriculado en la Escuela de Artes y Oficios. Algo que, junto con su talento natural y lo que había aprendido en casa, hizo que superara fácilmente las pruebas de acceso que eran especialmente duras para las mujeres. Especialmente y artificialmente duras para las mujeres. Uh -huh. eh, en la Academia Nuestra no Moderna recibirá una sólida formación clásica en perspectiva, anatomía, dibujo, composición y hasta en dibujo científico, que es una cosa que le va a venir muy bien en el futuro para los trabajos alimenticios. Además, gracias a sus compañeros, va a conocer las nuevas tendencias artísticas que se están imponiendo en Europa.
2: a Simón Tapia Colman es el segundo tiempo, la zambra de su leyenda gitana, compuesta en el año 1955. Esto originalmente era la música para una película mexicana sobre la gitanilla, la obra de Cervantes, pero falló la financiación y Tapia la convirtió en un ballet... ...y se la presentó a Sergio Chely que el director, que le dijo que sí, que la música merecía la pena, pero que, eh, había que hacerla más corta... ¿Mm? Y luego fue Eric Kleiber quien la programó para un concierto en el año 56 en Copenhague, ni más ni menos, pero el maestro Vienes murió ahí antes de que el concierto se celebrara. Pero volvamos a Remedios Varo. Estudiar justamente, Carlos, en la Academia de San Fernando va a hacer que ella se relacione con los círculos incipientes por entonces, los círculos vanguardistas madrileños.
5: Sí, vamos, allí todavía no habían expulsado a, a Dalí de la Academia y estaba Maruja Mayo, ah. que iban a ser los primeros surrealistas españoles. Con ellos frecuenta la residencia de estudiantes y visita constantemente el Museo del Prado, donde, donde se enamora de la, de la pintura de Goya, del Greco y del Bosco. ¿Eh? En la Academia de San Fernando conoce también al pintor Gerardo Lizarra, Tres años mayor que ella y que va a ser su primer marido. No sabemos si realmente se enamora de él o si la boda se lleva a cabo solamente para que Remedios pueda salir del núcleo familiar para cambiar la rígida tutela de sus padres por una más leve de su marido. El matrimonio no va a durar mucho pero pero Remedios y Gerardo van a mantener su amistad toda la vida.
2: Bueno, se casan los dos Bizarra y Varo en San Sebastián y se van a vivir a París, a la capital del arte. Vaya.
5: Sí, vamos, la boda fue muy discreta. Se celebró el 6 de septiembre del año 30 en parroquia de San Vicente de San Sebastián y nada más casarse, en parte por huir del malestar político que había y en otra parte, pues por su afán de aventura, se van a París una ciudad que Gerardo ya conoce, porque ha ido varias veces acompañando a su padre, que era muy aficionado a, a la ópera, como algunos uh -huh. que yo me sé, y todos los años pues uh -huh. se iba a ver la temporada lírica en París Remedios Vara se apuntó allí en la Escuela de Arte Libre, pero prácticamente no va a clase, además pasan allí un año en un momento en el que el surrealismo está pletónico, caen fascinados ante él, pero aún no van a poder acercarse, no van a poder integrarse en la camarilla de Bretón.
2: El mito de Sísifo, que como todo el mundo sabe, era hijo del dios Eolo, uh -huh. que trató de engañar a Tánatos y fue castigado por Zeus, al penoso trabajo de empujar una pesada roca montaña arriba, que antes de llegar a la cima volvía cada noche a, robar, a rodar, mejor dicho, hacia abajo. Bien. Pues ese mito, el mito de Sísifo, es el que inspira este poema sinfónico de Simón Tapia Colman, el músico aragonés no regresó de México, en cuya capital se murió en 1993. Tampoco de México retornaría a España Remedios Varo, pero sí regresó de París, porque ahí estuvieron un año, nada más, y se estableció con Lizárraga, con su marido, en Barcelona, ¿verdad?
5: Sí, vamos, llegan en 1932 y se instalan en la Plaza del Este en la parte de arriba del barrio de Gracia. En Pisa había recibido una oferta para trabajar como pintores en la Casa de Publicidad Thompson, en la ciudad Condal. ¿Ah? La Barcelona de la República es una ciudad cosmopolita que mira más a Europa que a Madrid, y además, pues es un hervidero social. Nuestra moderna va a vivir intensamente el clima libertario y artístico que se respira en la ciudad. Enseguida va a contactar con otros artistas de vanguardia como José Luis Florid, con el que va a exponer sus dibujos en Madrid o como el pintor surrealista Esteban Francés, con el que va a compartir su estudio en Lesseps a partir del año 35 y se va a convertir en su amante y la va a introducir en el círculo surrealista de André Berton. Eh, también conoce al canario Oscar Domínguez, que ya ha presentado cuadros en exposiciones internacionales surrealistas. Y también al francés Marcel
2: Jean. Ahí en Barcelona forma parte del grupo Lógicofobista. Creo que lo he dicho bien Lógicofobista sí. Los lógicofobistas eran El ala más radical Del movimiento surrealista ¿No?
5: Sí, vamos Su nombre lo dice todo Lógico Lógicofobista Es decir Que tienen fobia A la lógica Y a la razón Ahí está. Este grupo uh -huh. va a organizar En 1936 Una exposición En la librería Catalonia En la que Remedios Vara Va a presentar Varias obras Que han desaparecido Pero con un título Que soy muy sugerente Que nos hace pensar Como podía, podía ser Que eran Lecciones de costura Accidentalidad De la mujer violencia uh -huh. Y la pierna liberadora De las amigas a gigantes. Pero ya hemos dicho que estamos en 1936 y un sí. acontecimiento terrible se cierne sobre sus cabezas, la guerra civil. En ella nuestra moderna, que en 1935 ha dejado la relación con Gerardo Lizárraga, conoce al poeta Benjamín Peret, que ha llegado a Barcelona con las brigadas internacionales. Peret es amigo íntimo de Breton y uno de los surrealistas más influyentes. Y en España se va a hacer miembro del POM, se va a casar con Remedios Vara, pero de esto y de su marcha no. al exilio primero a Francia y después a México ya hablamos español. Si el
2: próximo lunes. Pues una vez más, como suele decir Jorge Alonso, que inútil me siento escuchando esta biografía. No hemos hecho nada, nada en nuestra vida, comparado, desde luego, con personas como Remedio Varo. Eh, reflexiona lo justo, Carlos La Peña. Nos encontramos el lunes. Un Oye, abrazo. Me
5: encantó ir a Maleso, ¿eh?
2: Ah, ese, qué grande. Es un moderno
5: de estos tiempos.
2: ¿eh? Sí, señor. Qué grande es ese hombre. Qué ¿Verdad grande, que sí? sí? Sí, señor. Pues nada, mira, dos uh. en una. ¡Abrazos, La Lapeña! ¡Abrazo
5: muy fuerte!
1: ¡Cuídate! Ya, ¡Abrazo!
2: Como todos los grandes tipos y las grandes tipas Y las personas que, no sé, tienen una Hay una afinidad, vaya, y acaban juntándose Y lo mejor es que acaban juntándose en las radios mías Yo no me digas por qué bueno eh, eh, Sonia Villaneda, Jorge Alonso eh, Espera, eh Omar Caunedo, eh, Pablo González Y Elena Román Lo estoy diciendo sin leer, lo dicho todo Mañana aquí a las 10, ahora el tren de RPA Y antes las noticias, adiós